0: Hallo, du wundervolle Herzensfrau. Es ist so schön, dass du dabei bist hier beim Podcast Liebe, Sex and More. Mein Name ist Nicole Stuhl und ich bin deine Mentorin für eine dauerhaft liebevolle und sexy Beziehung. Ich träume von einer neuen Generation von Frauen, von Frauen, die mit sich selbst und ihrem Leben in Love sind. Frauen die wissen, was sie wollen und sich aktiv trauen, ihre Weiblichkeit zum Ausdruck zu bringen und lustvollen und gleichzeitig schamlosen Sex erleben können. Und mit diesem Podcast möchte ich dir aufzeigen, dass du dir ein Liebesleben nach deinen Wünschen kreieren kannst und egal, wo du jetzt stehst, alles, was es braucht, ist eine Entscheidung von dir. Und ich möchte jetzt gleich starten und falls du gerade nicht im Auto sitzt und einfach mal deine Augen schließen kannst, dann bitte such dir gerade mal irgendwie einen Ort, wo du dich hinsetzen kannst und ganz in Ruhe dir so die ersten fünf Minuten des Podcasts zu Gemüte führen kannst. Also schließ gerne dann auch mal deine Augen und nimm einen ganz tiefen Atemzug und halte ein paar Sekunden und atme dann durch den Mund wieder aus. Und dann stell dir jetzt einmal vor, dass du mit deinem Partner im Schlafzimmer bist. Und es herrscht einfach eine total entspannte, schöne Atmosphäre und er ist dabei dabei dich ganz langsam auszuziehen. Und er streichelt, während er dich von diversen Kleidungsstücken befreit, deinen Körper und lebt kostig an diversen Stellen, unter anderem an deinen erogenen Zonen. Und alles passt. Die Musik im Hintergrund entspannt dich, und du spürst seine Finger überall an deinem Körper. Das Licht ist gedimmt und er riecht einfach so fantastisch gut. Und du freust dich schon auf den bevorstehenden Sex mit ihm. Und dann ist es endlich soweit und trotz deiner maximalen Erregung und obwohl er sich so ins Zeug legt, passiert nichts. Du gehst leider leer aus. Und was tust du? Und genau hier gehen die Meinungen total auseinander. Die einraten dazu, immer ganz offen und ehrlich mit dem Partner zu kommunizieren. Und ja, andere Frauen können es nur zu gut nachvollziehen, dass ja, dass Frauen faken in dieser Situation, dass sie den Höhepunkt faken. Und ja, ich erkläre dir heute, warum Faken für dich in so einer Situation gut sein kann, was du wissen musst, damit du dir durch deine schauspielerischen Leistungen nicht am Ende selber schadest und wie du am Ende über das Faken hinauskommst und der Höhepunkt für dich erreichbar wird. Und wieso habe ich heute dieses Thema gewählt? Schauspiel im Schlafzimmer ist fake okay. Also es gibt eine Studie der Berliner Charité, die stammt aus dem Jahr 2004. Und in dieser Studie kam heraus, dass über, und jetzt halte ich fest, 90 Prozent aller Frauen den Orgasmus schon mal vorgetäuscht haben. Und als diese... Studie rauskam, gab es diverse Schlagzeilen von den bekannten Zeitungen. Ja, die Bildzeitung hat geschrieben, Orgasmuslüge, neun von zehn Frauen haben es schon getan. Und der Berliner Kurier hat geschrieben, Charité enthüllt die Stöhnlüge. Und jetzt ja, spür mal rein, was das mit, dich, mit dir macht, weil ich finde allein schon das Wort Lüge in diesem Zusammenhang, ähm, ja, das verleiht so den Beigeschmack, als wenn die Frau da mit Absicht vorgeht und dem Mann da irgendwie böswillig irgendwas unterstellen möchte. Und das ist ja nicht der Fall. Und ja, dementsprechend kann ich das nachvollziehen, dass halt ganz, ganz viele Männer sich auf den Schlips getreten gefühlt haben, weil… Ja, es ist ja, das klingt ja auch so unglaublich, 90 Prozent aller Frauen. Und ja klar, dann geht der Mann her und denkt sich, ja, die sind alle böse und hinterlistig und und täuschen mich vorsätzlich. Und das hat dann irgendwie so einen, so einen bitteren Beigeschmack. Ich persönlich hätte in diesem Zusammenhang eine, eine andere Idee einer Studie gehabt, sondern ich wäre irgendwie anders vorgegangen und hätte gefragt, wie häufig der Partner dachte, dass die Frau einen Orgasmus hatte, obwohl sie keinen hatte, weil das würde dann nämlich auch wieder die Männer mit im Spiel bringen. Und durch diese Studie, da geht es ja nur um die Frauen und äh, es sagt überhaupt gar nichts über die Gründe, weshalb die Frauen das dann überhaupt getan haben. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen, weil es einfach ja grundsätzlich viele gute Gründe gibt, weshalb Frauen den Orgasmus überhaupt vortäuschen, weil allgemein fürchtet die Frau an sich ja, dass sie, wenn sie keinen Orgasmus bekommt, dass sie als Frigide abgestempelt wird oder ja noch schlimmer vielleicht als sexuell unzulänglich und ganz häufig möchten die Frauen auch dem Mann nicht das Gefühl geben, ja, dass es an ihm liegt. Sie wollen den Mann ja nicht kränken und wie in meiner Eingangsgeschichte von der Situation her sprach ja alles dafür, dass es ja, dass es schön wird und bestimmt war es das ja auch. Also nur weil der Orgasmus vorgetäuscht wird, heißt es ja nicht, dass die Intimität zwischen den Paar nicht nicht schön war, nicht schön von der Frau wahrgenommen wurde. Und ja, wahrscheinlich war es nur irgendwie ein ein bisschen Stimulierung zu wenig an der einen Stelle und ein bisschen zu viel an der an anderen Stelle, so dass es nicht zum Höhepunkt kam und in dem Fall täuschen ganz viele Frauen halt den Orgasmus vor, weil der Mann sich ja so ins Zeug gelegt hat, weil er sich so gekümmert hat und weil sie ihm nicht das Gefühl geben wollen, dass es jetzt seine Schuld ist, dass sie nicht kommt. Und das kann ich total nachvollziehen. Und andererseits darf man halt auch immer im Hinterkopf haben, dass du davon ausgehen kannst, dass wenn du einen Orgasmus vortäuschst, dass der Mann das so abspeichert, dass es dir gefallen hat und er wird es garantiert wiederholen. Deshalb kannst du dich dann halt wirklich fragen, ist es das wert, ihm etwas vorzuspielen und dann irgendwann in dieser gleichen Situation wieder, naja, in Anführungsstrichen, ausgeliefert zu sein? Oder spielst du mit offenen Karten, und sagst ihm, Schatz, es war total schön und ich bin nicht zum Höhepunkt gekommen. Punkt. Also es ist ja immer irgendwie eine Sache der Kommunikation, wie transportierst du das? Weil ich glaube nicht, dass der Mann grundsätzlich böse deswegen ist. Und jetzt mal Hand aus Herz, wann hast du mal offen und aufrichtig mit einer Geschlechtsgenossen darüber gesprochen, dass bei dir vielleicht dein, dein Sexleben nicht so hundertprozentig rund läuft oder dass du nicht jedes Mal, wenn ihr Beischlaf habt, zum Höhepunkt kommst. Weil ich glaube, das ist einer der Knackpunkte, weshalb so viele Frauen faken, weil sie denken, dass sie irgendwie nicht richtig sind, dass es bei allen anderen klappt und nur bei ihnen nicht und da möchte ich einfach mal eine Lanze brechen für alle Frauen, weil ähm, das ist so gängig und das höre ich von so vielen meiner Kundinnen, die halt eben auch häufig schon mal Probleme damit haben, den, den Höhepunkt zu erreichen. Und es geht ja kaum eine Frau damit hausieren, dass bei ihr die Augasmen ausbleiben, und das ist so ein totales Tabuthema und deshalb möchte ich das einfach offen ansprechen und dir da mal einen Einblick geben. Also du bist damit nicht alleine, wenn, wenn du nur, ja keine Ahnung, nicht jedes Mal kommst oder vielleicht auch noch gar nicht gekommen bist. Und du bist normal. Es ist nichts falsch an dir und nichts verkehrt. Wir haben halt nicht von Kindheit angelernt, mit unseren Geschlechtsorganen, mit unseren Genitalien umzugehen, so wie das bei Männern ist. Ja, der, der Penis ist halt so allgegenwärtig, die haben den mehrfach am Tag in der Hand. Und nur weil dein Geschlechtsorgan nach innen gerichtet ist, hast du vielleicht noch nicht so den Bezug dazu aufgebaut. Und das ist aber erlernbar. Also das wollte ich dir auf jeden Fall mit auf den Weg geben. Selbst falls du jetzt noch keinen Orgasmus hattest, kannst du das erlernen. Das ist letztendlich wie Fahrradfahren. Und ich hatte neulich eine Kundin im Gespräch und mit der habe ich auch darüber gesprochen, beziehungsweise ich habe sie gefragt, ob sie den Orgasmus schon mal vorgetäuscht hat. Und sie selber hat erst wirklich mit Ende 30 ihren ersten Orgasmus erfahren. Und sie sagt, ich habe das nicht gemacht, weil ich hätte ja gar nicht gewusst, wie ich das vortäusche. Also das wird ja irgendwie auch so ein bisschen vorausgesetzt. Und ich habe ein wunderbares Buch von der Autorin Rachel Swift, das ist eine Britin, und die hat ein Buch geschrieben, das heißt, ich komme, wann ich will. Wege zum weiblichen Orgasmus. Und letztendlich ist es ein Handbuch für Frauen, die halt eben ja noch keinen Orgasmus hatten und sich da aber gerne fortbilden möchten und erfahren, das einfach wirklich einmal erleben möchten. Welche Frau möchte das nicht? Und ähm, ja, das Buch hat viele tolle Sachen und ähm, sie geht natürlich auch auf das Faken ein, weil aus ihrer Sicht ist es ein, ein Grund um entspannt zu bleiben während des Sexes, also um nicht so unter Druck zu geraten. Jetzt muss es aber zum Höhepunkt kommen, sonst macht der der Sex keinen Sinn und viele Männer sind ja dann auch, ähm, also die Männer möchten ja grundsätzlich die Frau beglücken, ja kein oder die wenigsten Männer würde ich sagen ähm, praktizieren da eine totale Ego Nummer, sondern wenn dein Partner dich liebt dann möchte er auch, dass du am Ende ja ein schönes Erlebnis mit ihm im Bett hast. Und in ihrem Buch geht es halt um Praktiken der Masturbation, um Frauen zum Höhepunkt zu verhelfen. Und wenn sie jetzt in ihrer, ähm, ja, wie soll ich sagen, in ihrer Schulung noch nicht so fortgeschritten sind, weil sie ähm, halt sagt, man darf das halt erst, die erste Stufe ist, dass du selber masturbieren lernst, dass du dich selber zum Höhepunkt bringen kannst und dann geht es weiter, dass dann irgendwann beim Beischlaf ähm, du dich zum Höhepunkt bringen kannst. Und sie sagt halt, fa falls es nicht passiert, falls du diesen Orgasmus nicht erreichen kannst, dann ist es okay zu faken, weil dann setzt du dich nicht unter Druck. Und auch nicht den Mann, weil die meisten Männer kommen dann und sagen, ja, wie, wie soll ich es denn machen und hast du eine Idee? Und einfach um dem vorzubeugen, kannst du dann halt faken. Und was sie halt in ihrem Buch hat, und das fand ich ja schon fast ein bisschen lustig und im Zusammenhang mit meiner Kundin, die halt nicht faken konnte, weil sie es noch nie erlebt hat und ich wusste, was sie da vorspielen sollte, fand ich das sehr lustig, weil Rachel Swift eine Anleitung zum Faken gibt. Und ja, fand ich, ehrlich gesagt, ist das schon, schon bühnenreif, was sie da erzählt. Und wenn ich all diese Punkte, ich glaube, es sind insgesamt fünf Punkte, kann ich jetzt gerne auch noch mal drauf eingehen, also laut ihr die Anleitung, wie täusche ich einen Orgasmus vor, das allererste, was du beachten darfst, ist deine Atmung. Ja, Die Atmung, die verändert sich natürlich. Und wenn du es gelernt hast, also wenn du selber masturbierst und dich selber zum, zum Höhepunkt bringen kannst, dann weißt du, dass die Atmung kurz vor dem Orgasmus halt ähm, ja, ein bisschen dünner wird und ähm, mehr in ein Hecheln übergeht. Und da geht sie halt drauf ein und erklärt das. Und ähm, Schritt zwei ist dann die Anspannung der Bauchmuskeln, dass die auch eine große Rolle spielen, weil einige Männer das merken, wenn der Bauch halt schlaff bleibt. Und ähm, ja, <lacht> der dritte Punkt ist die vaginale Kontraktion. Ja, einige Männer behaupten, die könnten spüren, Wann, wann es soweit ist. Und die meisten geben halt das Gegenteil zu. Ja, Also das ist jetzt für Fakerin eine gute Neuigkeit. Und trotzdem kann es nicht schaden, in dem Augenblick des vorgetäuschten Orgasmus die Vagina rhythmisch anzuspannen und zu lockern. Drei- oder viermal im Abstand von einer Sekunde. Das habe ich jetzt vorgelesen. Dann ähm, der vierte Punkt, auf den sie eingeht, sind irrigierte Brustwarzen. Ja, also angeblich sind bei der Erektion die Brustwarzen dem weiblichen Orgasmus automatisch hart und ähm, kann ich nicht bestätigen an dieser Stelle. Also, ja, und der fünfte Punkt. Ich gehe da gar nicht irgendwie so konkret drauf ein, ist, ähm, berücksichtigen Sie bei der Heuchelei, dass die Qualität der Orgasmen stark variiert. Bei manchen, in Klammern echten, keuchte oder stöhnte ich geradezu theatralisch, andere ebenso intensive, genoss ich ganz still und passiv. Seien Sie erfinderisch, verhalten Sie sich unterschiedlich, spielen Sie nicht in allen Nächten Theater. Übrigens, die Rötung der Haut habe ich nicht erwähnt, weil sie nicht unbedingt mit dem Orgasmus zusammenhängt und nur bei manchen Frauen hin und wieder auftritt, bei vielen aber gar nicht. Also zerbrechen Sie nicht den Kopf darüber. Okay, also spätestens an der Stelle bin ich raus gewesen, weil fünf Punkte, die ich beachten soll, und am Ende brauche ich mir nicht den Kopf darüber zerbrechen. Okay, also die Anleitung, ja, kann man machen, und ich bin der Meinung, Ehrlichkeit währt am längsten und deshalb plädiere ich wirklich dafür, einfach ehrlich zu sein und dem Partner zu sagen, wie es sich für dich anfühlt und was er besser machen kann oder ähm, was, was dich mehr erregt. ja Weil da sind einfach noch so viele Frauen so schambehaftet, dass sie sich nicht trauen, das offen und ehrlich auszusprechen und wie kann es denn besser werden, indem du ihm was vorspielst oder indem du offen mit ihm darüber kommunizierst. Und es ist, wie gesagt, erlernbar. Und ich möchte gern zurückkommen auf die Umfrage der Charité, auf diese Studie. Und die die Fragen, die in dieser Studie an, an ich glaube, über 600 Frauen gestellt worden war waren die häufigsten Gründe für das Täuschungsmanöver. Und 41 Prozent der Frauen, die vorgetäuscht haben, denen ging es darum, dem Partner zu bestätigen. Ja, Also so wie vorhin schon in dieser Geschichte, er gibt sich Mühe und alles passt und du kommst nicht zum Höhepunkt. Und dann spielst du ihm was vor, einfach um ihm zu bestätigen, wie toll er ist und dass er alles richtig gemacht hat. Und die Vermutung, die, sich, ja, die, die mir da irgendwie nahe liegt, ist, dass halt die Frau dabei ist, ihm ein gutes Gefühl zu geben und keine Lust hat auf lange Diskussionen. Warum hat es denn wieder nicht geklappt und was war denn los und ja, es gibt, glaube ich, auch viele Männer, die dann echt eine Krise bekommen, weil sie denken, dass sie es nicht bringen. Und da kann ich dir auch aus eigener Erfahrung eine Geschichte erzählen. Und zwar von einem mir sehr nahestehenden Mann, ähm, der mir von seiner Freundin erzählt hat, die er einfach nicht zum Höhepunkt bringen konnte. Ja, also ich war damals Anfang 20 und er hat mir das erzählt und hat gesagt, und ich habe gerödelt und gerödelt und es ist nichts passiert, nichts und ich weiß einfach nicht, was ich machen soll und das habe ich noch nie gehabt mit anderen Freundinnen und also er war sichtlich nicht gekränkt, aber ihm hat das sehr zu schaffen gemacht, weil er gedacht hat, dass er es halt irgendwie nicht hinkriegt, dass er es nicht schafft und er hat offensichtlich sehr darunter gelitten und es tat mir halt so leid und. Ja, heute kann ich sagen, dass es bei vielen, vielen Frauen der Fall ist, dass sie nicht zum Höhepunkt kommen. Und das bestätigt ja auch diese Studie, dass 90 Prozent der, der Frauen da was vortäuschen. Und 25 Prozent dieser Frauen, die nutzen das einfach, dieses Täuschungsmanöver, um dem Beischlaf dann ein Ende zu bereiten. Ja? Und auch da gehe ich davon aus, dass wenn irgendwann, ja, kann es ja auch zu Schmerzen führen, wenn die Scheide trocken wird und da noch weiter rumgerödelt wird, ohne dass sich irgendwie in der Bewegung, an dem Rhythmus was ändert, dann wird es ja auch ein bisschen öde. Und ja, dann einfach ein bisschen Stöhnmanöver und dann ist die Sache beendet. Also ganze 25 Prozent nutzen das, um um das Ganze zu beenden. Und bei 16 Prozent ist es so, dass sie glauben, dem Partner was schuldig zu sein, eben weil er sich ja so angestrengt hat. Und ja, Schuld, was schuldig sein, das ich finde, da, da in diesem Wort Schuld steckt ja schon so viel drin, ja. Wer sagt denn, dass du als Frau dem Mann etwas schuldig bist? Ganz im Gegenteil, weil er ist ja zu seinem Vergnügen gekommen. Und du bist ja diejenige, die vielleicht eher etwas einfordern könnte. Und es ist ja kein kein Geben und Nehmen, sondern ja Sex ist ja so viel mehr. Das hat was mit Liebe und Leidenschaft zu tun. Und die Körperlichkeit war ja trotzdem gegeben. Und ganz häufig liegt es ja auch daran, ja, vielleicht kennst du das auch, dass du ähm, am Wochenende vielleicht irgendwie ein, ein Glas Wein zu viel getrunken hast und ja, häufig liegt es ja dann daran, dass entweder der Alkoholgenuss zu hoch war oder Stress oder du halt auch schon zu müde bist, um dich komplett auf dieses Liebesspiel einzulassen und dann funktioniert das halt einfach nicht. Und wenn, wenn du dann hergehst und deinen Liebsten nicht enttäuschen möchtest, weil er halt sein Bestes gegeben hat, dann ist es okay. Dann, dann fake ruhig mal. Und behalt aber im Hinterkopf, dass du es nicht immer machst, sondern wirklich nur in, in diesen Momenten, wo du es einfach nicht übers Herz bringst, ihm zu sagen, dass du jetzt nicht gekommen bist. Also in diesen Einzelfällen kann es durchaus zur Stabilität eurer Beziehung beitragen. Nur macht es keinen Sinn, dauerhaft zu faken. Und ich habe auch eine Kundin, mit der arbeite ich jetzt seit zwei Monaten. Und die kam zu mir, weil sie noch nie, noch nie in ihrem Leben einen Orgasmus hatte. Und sie hat einen wundervollen Partner, und er kümmert sich wirklich fantastisch um sie. Und sie ist von ihm angezogen, sie liebt ihn. Und dennoch reicht es halt nicht, um zum Höhepunkt zu gelangen. Und das tat ihr anfangs so weh, dass sie ihm halt etwas vorgespielt hat. Und jetzt ist sie in dem Dilemma, dass sie nicht weiß, wie sie ihm sagen kann, dass sie noch nie einen Orgasmus hat, weil sie möchte Daran arbeiten und das ist jetzt so die große Herausforderung. Und das möchtest du nicht in deinem Leben haben. Deshalb wirklich, ehrlich wert am längsten, setz dich damit auseinander und überleg dir mal, wie profitierst du denn am meisten davon? Doch nur, wenn du etwas für dich an Gewinn herausholen kannst und wenn ihr daran arbeitet, ja, ich mag ja das Wort Arbeit in diesem Zusammenhang nicht. Nur ähm, ja, wenn wenn ihr da einfach mehr Übung drin habt und für Sie ist es jetzt halt so schwierig ähm, über die Masturbation lernt sie das jetzt, dass sie mehr Verständnis für ihren Körper bekommt, mehr versteht, was sie braucht, wo sie berührt werden möchte, wie intensiv sie berührt werden möchte um zum Höhepunkt zu kommen und da ist eine beträchtliche Erfolgskurve jetzt schon nach zwei Monaten da und jetzt geht es halt darum, wie das im Miteinander mit dem Mann funktioniert, weil es bisher halt alleine geübt hat und sie kann ihn nicht einweihen, ist gerade ihr Problem, wobei ich ihr dazu rate, das trotzdem zu tun, einfach weil es so wichtig ist dass er mit im Boot ist und er sie auffängt und er sie unterstützt. Und da habe ich jetzt mit meinem Beispiel ein bisschen vorgegriffen, weil das sind die restlichen 14,7 Prozent, sind die Frauen, die sich nicht trauen, dem Partner zu sagen, dass sie keinen Orgasmus hatten. Ja, In den meisten Fällen halt wirklich die Frauen, die noch nie einen hatten und Angst haben, dass sie ja, neben ihm als defekte Frau gelten, in Anführungsstrichen. Das ist ja nicht so. Aber wenn du keinen Vergleich hast, wenn du noch nie mit jemandem darüber gesprochen hast, dann denkst du ja in dem Moment, mit mir stimmt was nicht. Und ich kann dir versichern, es ist alles in Ordnung an dir. Und es ist lediglich eine Übungssache, dass du auch zu deinem Orgasmus kommst und dieses wunderschön, herrliche, entspannte Gefühl genießen kannst. Und ich erinnere mich da noch an eine Geschichte, die mir eine Kommilitonin damals im Studium erzählt hat. Da war sie nämlich ganz frisch mit einem, ja, mit einem jungen Mann zusammengekommen und ähm, sie hat mir erzählt, dass er halt einen relativ kleinen Penis hat. Und sie sprach davon, dass sie den Penis beim Penetrieren kaum spürt und sie aber diesen Menschen einfach so sehr liebt, dass sie ihm nicht das Gefühl geben wollte, dass es im Bett zwischen ihnen nicht funktionieren würde und deshalb hat sie halt andauernd den Orgasmus vorgetäuscht. Und die Sache war aber die, dass ihr Freund ebenfalls so unendlich verliebt war und alles für sie getan hat und irgendwann hat das halt herausgefunden, dass ja sie eigentlich eher großes schauspielerisches Talent besitzt und das hat ihn so sehr gekränkt, dass er sich dann von ihr getrennt hat. Und wie paradox war das bitte? Sie spielt ihm was vor, damit ja, sie ihm nicht kränkt und er verlässt sie, weil, er, weil sie ihn gekränkt hat. Also Leute, Kommunikation ist das A und O. Bitte sprecht miteinander. Es gibt einfach große, allein schon physiologische Unterschiede und es ist so wichtig, mit dem Partner darüber zu sprechen. Und ich kann nur noch mal sagen, in gleichbeschlechtlichen Beziehungen, da funktioniert das viel besser, da ist die Quote der Orgasmen viel, viel höher als bei heterosexuellen Paaren. Also es hat einfach ganz viel mit dem körperlichen Verständnis zu tun und das, der Mann ist nun mal anders gebaut als die Frau und deshalb ist es so wichtig, darüber zu sprechen. Und bevor ich jetzt diesen Podcast beende, habe ich noch ein, ein Abschlusswort an die Männer da draußen, weil ich weiß, dass ganz viele Männer diesen Podcast auch hören. Und falls du jetzt herausgefunden hast, dass deine Partnerin simuliert, dann möchte ich dir sagen, dass es jetzt wirklich das Verkehrteste überhaupt wäre, wenn du hergehst und sagst, ähm, ja, so so einen falschen Ehrgeiz entwickelst und ihr unbedingt zum zum echten Höhepunkt verhelfen möchtest mit all deinen Liebeskünsten. ja Das, was jetzt viel eher benötigt wird, ist, dass du den Druck rausnimmst und dich voll auf deine Partnerin fokussierst und ja ihr ihr Fragen stellst wie, was kann ich tun, was bereitet dir Freude, wie kannst du dich entspannen welche sexuellen Wünsche hast du? Sprich mit mir. All das ist jetzt so wichtig, weil wenn du da jetzt mit Ehrgeiz dran gehst und ähm, alles in, in deinen Möglichkeiten versuchst zu tun, dann täuscht sie dir am Ende doch was vor, weil sie dir dich halt nicht kränken möchte und glaubt, dir war schuldig zu sein oder, oder. Also statt jetzt deine Partnerin, versuchen, zum Orgasmus zu hetzen, ja, solltest du halt besser herausfinden, was ihr körperliches Wohlbehagen bereitet. Weil damit machst du ihr Mut, daran zu arbeiten. Und das kann erstmal eine lange Umarmung sein, ein ausgedehntes gemeinsames Bad ja, oder einfach der Verzicht darauf ihr sofort zwischen die Beine zu krapschen, wenn wenn du erregt bist. Ja, das fordert ein bisschen Zeit und vielleicht auch Disziplin und es lohnt sich so, so sehr, wenn es dir erstmal gelingt, sie in eine lustvolle Stimmung zu bekommen. Ganz ohne Fokus auf Höhepunkt, auf Sonstiges, weil der Rest ergibt sich meistens von selbst. Mein Fazit dieser Folge ist, dass der geheuchelte Orgasmus keine Ursache ist, sondern tatsächlich eine Konsequenz sexueller Schwierigkeiten. Und ja, tatsächlich verstärkt das Faken die Verständigungsprobleme und das sexuelle Unbehagen wächst. Und wenn du lernst, richtig damit umzugehen, als du dich öffnest und damit einen freien Zugang dazu bekommst, kannst du letztendlich mit einer ehrlicheren, befriedigenderen und einer schöneren Sexualatmosphäre sorgen. Und falls dir das jetzt im Augenblick noch nicht so gut gelingt und du da ja vielleicht auch Hemmungen hast, Blockaden, dann melde dich so gerne bei mir. Also ich kann dir dabei helfen, ich kann dich unterstützen und es kann so viel Freude bringen und ja ein ganz neues Lebensgefühl letztendlich auslösen. Deshalb beschäftige dich mit den Dingen. Genauso wie du andere Sachen lernst, ist auch das erlernbar. Und am Ende des Tages ist Liebe das große Ganze. Es geht immer darum, wie viel du geliebt hast und mit wem du kostbare Momente teilst mir sehr gerne Feedback zum Podcast, ich freue mich über deine 5-Sterne-Bewertung und wenn du den Podcast mit Menschen teilst, die ebenfalls davon profitieren können. In diesem Sinne, let love be your energy.